0: Välkommen till Betongmaffian, svensk betongspodcast Som idag har en gäst som heter Katarina Elmsäter Svärd Ny vd för Sveriges byggindustrier, välkommen Tack så mycket Förutom allt om Sveriges byggindustriers framtid Så ska vi också få veta vad du vet om betong Och hur man är en bra ledare Ska jag försöka få dig också Okej,
1: okay, men det är lite hemligheter egentligen Både vad innehåller och ledarskapet kanske
0: Inte efter det här programmet ja. Vi kommer att säga det Vi är också vår ständiga sidekick, Malin Löfke-Gård, vd på Svensk Betong och adjungerad professor på KTH. Välkommen. Mm,
2: tack så mycket, Roger.
0: Hur länge, Katarina Elmsethsvärd, har du varit vd nu för Sveriges byggnader?
2: Sen första
1: oktober, så att, eh, idag är den 20. 20 dagar.
0: Hur många timmar är det?
1: Ja, om du tänker på enligt klockan eller hur många timmar som jag har jobbat... <laughs> Då skulle jag kunna säga att det är inte så stor skillnad.
0: det är mycket jobb i början. Så är det. Ja. 80 timmars veckor.
1: Ja, det blir ju en del resande. Och då får man ju fundera på hur man använder tiden när man reser också. Både att tomglo, men att också förbereda sig och träffa andra.
0: En lördagkväll för dig, hur ser den ut?
1: I bästa fall så är det en hockeymatch hemma i Skania Och glad i Hågen går man därifrån efteråt med segerusning.
0: För du är ordförande i Certesportklubben. Ja. Fortfarande, du hinner det.
1: Ja, absolut. Och det tror jag är viktigt att kunna kombinera i ett föreningsliv som både Sveriges byggindustrier är. Som gör stora samhällsinsatser. Men också koppla ihop det mer ideella. Det är också ett sätt att bygga samhälle.
0: Tänker du på jobbet på lördagskvällar?
1: Det är jag väldigt bra på att inte göra. Jag är rätt bra på att koppla av och på.
0: Skönt att höra. Du var det infrastrukturminister.
1: Mm.
0: Och det, hur är det?
1: Det kan man faktiskt kategorisera på många sätt. För det första är det ju fantastiskt roligt. Det finns ju ingen minister som är så populär ute i landet att ha långa rader av väntandes kommunalråd som tycker att de vill påverka på olika sätt. Så man är alltid välkommen. Det andra är naturligtvis känslan av att faktiskt få vara med och bygga Sverige starkt. Där infrastrukturen är ett viktigt verktyg. Men... Det är också en fantastisk möjlighet att se och göra saker som man kanske inte annars får göra. Åka isbrytare, flyga helikoptrar eller vara ner i djupa tunnlar som förbifarten eller sådana saker.
0: Du får säga nej till mycket också förstås.
1: Ja, eh, det gör jag. Men jag tillhör ju den här kategorin så kanske mera säger ja än säger nej.
0: Okej, okay. men om det blir avslag på någonting då, hur formulerar du det då?
1: Du tänker avslag på något ärende? Jag tänker tingsnaden. de här
0: kommunerna som förhoppfullt bjuder in dig- och så kan du inte se deras på.
1: Fast å andra sidan så går det att sätta in ett perspektiv- eh, där man också förstår att allt kan inte göras på en gång- oavsett om det gäller i tid eller geografi. Och då är det snarare att hitta en gemensam verklighetssyn. Då kanske det är så att man förstår att vissa saker- kommer före någonting annat. Det behöver inte innebära ett nej-
0: Jättebra formulerat tycker jag. Vi går in på Sveriges byggindustri idag. Som jag tänker så här att du går in och har väntat på att börja. Och så tänker du kanske så här att det här vill jag ta tag i när jag börjar. Vad var det första så här du kände?
1: Det svåra är egentligen... Tyckte jag att ha en väldigt klar uppfattning om vad det är man vill ta tag i direkt när man börjar. Innan man först har lärt känna organisationen. Sett vilka medarbetare som finns där och känt av lite grann av vibrationerna. Så att jag tycker för mig har också den första tiden varit viktig att få tid att tänka, se och höra och ta in. Det ger mig en bild om vad det är som också måste tas vid. Rent konkret. Men jag hade ju en tanke eh, mera kopplat generellt för att man ska förstå eller jag skulle förstå vad är liksom betydelsen av Sveriges byggindustrier och för den här branschen. Det sammanfattade jag med att det ska vara en bransch som är attraktiv, sund och säker. Och det går att fånga in på många olika sätt med det vi också gör.
0: Mm. Vi ska komma tillbaka till det. Den här tjänsten som vi hade på Sveriges byggindustri var ju vakant det och du Malin Lööf hur reagerar du när du fick höra att det var Katarina Svärd som skulle tillsättas?
2: Jag tycker att det är ett väldigt spännande och intressant och bra val som vd för Sveriges byggindustrier ur en rad olika... Skäl då. Dels den politiska bakgrunden och kunna de delarna, men också att också kunna ha, alltså få den foten emellan. Sen är det ju många som har vittnat om, om Kattis ledaregenskaper och de bitarna. Jag tycker ju inte om det här med kvotering eller de frågorna, men jag kan också se ett symbolvärde på ett annat sätt ifrån att också ta en kvinnomakt där också. Jag vill verkligen säga att jag är helt emot kvotering på den biten men jag kan se ett annat värde av den biten att man lyfter fram det. Eh, sen har jag väldigt stora förhoppningar att kunna dra det vidare för jag har ju kunnat se väldigt nära Sveriges byggindustri som vi sitter i, ja, i princip samma korridor här i näringslivets hus och följt mycket noga det vi gör i den biten. Eh, så att jag kan se att det finns en stor vikt att fortsätta att jobba med det och de frågorna som man har i i vad heter det, Sveriges byggindustrier och även då i svensk betong och andra branschorganisationer kopplat till byggandet för jag tycker också just att infrastruktur och byggandet är de mest spännande politiska frågorna som finns just därför att de bygger samhället jag brukar ibland säga att det spelar ingen roll hur fina sjukhus eller sporthallar vi bygger om man inte kan ta sig dit eller att kommunikationerna fungerar så att man bygger samhället så att här tror jag att vi kan se en väldigt stor fördel av det även vid andra branschföreningar mm. att kunna få drag, lok och en ännu större del i den
0: du satt ju själv i riksdagen när Katarina var infrastrukturminister.
2: Ja, det gjorde jag.
0: Hur var hon som infrastrukturminister tycker du?
2: Ja, jag tycker hon var väldigt bra. Är inte Malen lite partisk nu Precis, jag skulle säga det. Men jag kan också säga det att, att jag är ju dels partisk. Därför att väldigt mycket som det jag tycker var ju faktiskt det som regeringen och Katarina gjorde som infrastrukturminister låg i linje med vad jag själv Tyckte. Men jag har ju också haft då förmånen att vara ute väldigt mycket och träffa många organisationer och kunde också då se att det fanns en väldigt stor trovärdighet för Katti som person ute när hon var och pratade och mötte väldigt många. Vilket då också gjorde det lite lättare för oss i riksdagsreda möter att också kunna komma ut och prata om de här svåra frågorna eller det, det som du tog upp Råge i det här att man inte alltid får ett ja direkt på kanske ett önskemål men att kunna förklara det. Eh, och det är ju en utmaning för politiker Rent allmänt eh, så. Så att, eh, Och jag kan säga att jag hade eh, Gillat Kattis ändå Även <här> om det inte hade varit samma <här> parti just då <här> Just utifrån nej, men det här, Hur man är som politiker Och hur man för sig Och hur man pratar Och hur man kan liksom, ta ner det på en ja. Och förklara För det, jag tror att det är det som behövs väldigt mycket När man är politiker också Så att man kan förstå varför Ibland blir det ja och ibland blir det nej
0: du tog också upp det här med ledaregenskaper. Det är lite roligt för Svante Hagman då på NCC som är din chef mm. för en ordförande i Sveriges byggindustri. Han nämnde just i en intervju att ledare, dina ledaregenskaper är det han värderade högst. Vad menar han med det?
1: Ja, det är ju egentligen bättre om Svante <laughs> själv förklarar det. Men, men det, ibland kan det vara svårt att sätta fingret på ledarskapet eller varför jag är en bra ledare. Men... Det som jag själv tycker är viktigt är förmågan att kunna se människor, förmågan att kunna förstå varför människor agerar som de gör i olika situationer. Det blir lika viktigt oavsett om du är i en förhandlingssituation eller om du ska jobba med utveckling i en organisation eller... –kompetensutveckling på individnivå. Och det kan jag väl känna att jag har en sån förmåga. Sen är det ju också det här att våga ge förtroende– –för en människa som har fått ett ansvar– –och man får ha det fullt ut. Men också, som jag åtminstone tror att jag lever efter– –det här att det måste kunna vara okej– okay –när man tar en ansats och gör någonting. Och insett att det kan också inte bli som det var tänkt. Och ibland så går det bra och ibland går det dåligt. Men det sällan det blir katastrof. Och man kan lära sig av båda. För min egen erfarenhet är snarare att om man blir för kontrollerande. För ifrågasättande men man heller inte låter människor ta ett ansvar fullt ut. Då slutar de att vilja ta ansvar överhuvudtaget. Så att det är ju en balans i det här att se helheten men ändå kunna... Tillåta individer att utveckla sig och ta plats.
0: Du har ju varit infrastrukturminister, som vi nämnde, men du har också varit stadshotellschef– mm. och nu är ordförande också i Söterhotelsportklubben. Skiljer sig ledarskapet åt någonting sådär, olika ganska vittskilda branscher som du är? då?
1: Alltså egentligen inte, eftersom att det handlar om människor i grund och botten. Ehm. Om man tänker sig Sveriges byggindustri är som en medlemsorganisation och man jobbar i den som medarbetare så har du ju dels ditt eget ansvarsområde att jobba men man måste alltid vara klar för för vem är det jag gör det här? I vårt fall så är det för våra medlemsföretag. Det handlar både om hur man hanterar organisationens pengar och vilka val man gör och vilka arbetsuppgifter till nytta för företaget. På ett hotell. Då är det ju också att man ställer sig frågan. För vem gör jag det här? Ja, det är för de gästerna som kliver in genom dörren. Att de får en bra upplevelse och går glada i hågen därifrån. Därför att det är det också som ger grunden för att affären blir så bra. Och tillbaka till mitt eget jobb. I politiken är det nästan detsamma sak. För vem är det jag gör det här? Ja, det är för medborgarna som ger mig ett förtroende. Så att på så sätt vis hänger det ihop. Och jag tror att det är viktigt också ibland att även om vi många gånger går till ett jobb för att vi inväntar den 25 och får en lön men det är ju inte allt utan förstår man också sin betydelse i sin organisation och att det också är väldigt roligt att kunna leverera till den det är till för då är det många likheter.
0: Intressant, att höra. Nu kommer vi in på en del som är lite, ja, ska bli väldigt kul för att jag ska ställa fem frågor till dig om betong mm, och Malin Löfjegård som är alltså adjungerad professor på KTH ska rätta dig. Känns drygt. Ja, du kan faktiskt få vinna ett pris om du har rätt svar på alla fem okay. då, och då blir du, får du vara prisutdelare på betonggalan.
1: Jaha, det trodde jag redan var klart. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja. Ja, vi kör på. Vi,
0: kör. Ja. Eh, vi börjar med den första frågan. då. Mm. Eh, vad är skillnaden på betong och cement?
1: Skillnaden på betong och cement. Ja, det stavas ju olika, om jag skulle titta på påsarna naturligtvis. Mm. Men, men kan det vara någonting i skillnad med hållfastheten? Hårdheten eller någonting sånt där?
0: Vi ska höra... Professorn, hon svarar här. Precis. Alltså cement är
2: en av de råvarorna i betong och agerar som bindemedel. det vill säga limmet.
1: Jaha. Mm -hmm.
2: För betong består av ballast, bindemedel och vatten. Ja, vatten och vet jag. Jag, tillsatsmedel. Mm -hmm. Och det bindemedel man framförallt använder är cement. Vilken luring. Mm. Ja,
0: den var luring, den, är den är luring. Mm. Jag mm. kunde inte heller det när jag i, sökte jobbet i betongbranschen, mm. kan jag säga. Så det är en svår... Mm.
1: Så cement skulle man kunna säga ett slags klister? Ja, Just, lite så. Ja.
0: Eller mjölen i brödet är någon som också har liknat det vid. Som betongar brödet så är cementmjölet. Mm -hmm. Jag vet inte, det är kanske är bra. Beskrivning, mm -hmm. eller? Ja, jag ja. är hemskt
1: lästa nu, Roger, men jag kan ju inte dela ut priset på betongbådan. Ah, det sker redan det, på ja, första vi, vi frågan. Vi kör ett litet
0: <laughs> <laughs> Men då är vi inne på fråga två. Det svarar du faktiskt på, vem? Vad består betong av? Och det är ju då bindemedel, eh, vatten och, och ballast.
1: Och då var ju bindemedlet det var ju cement. Ja, skulle vi komma ihåg. Precis. Men nu kan du allt. Det här. Ja,
0: just det. Den här frågan är svår, men den är lite rolig ändå. Hur många sysselsätts i betongbranschen?
1: Oj. Och då räknar vi inte med dem som är hemma och gör små reparbeblad, utan i övrigt. Ja, i betongbranschen
2: kan det vara 25 000.
0: Ja, ska det vara professor säger?
2: Ja det önskar vi kanske att det var I betongföretagen De som tillverkar betong och pumpar Och gör, utför Känns Det är ungefär 7000 Men sen så ska vi växla upp dem Med, med betongarbetarna ut hos byggentreprenören För de har inte ja. vi räknat in
1: Aha, Och även sant? inom
2: armering och cement Och sådana delar. Och delar. då trillar vi väl någonstans upp På 10 000 eller mer Jag har inte pratat med Sveriges byggindustri Exakt hur många betongarbetare mm. Som finns räggare där så det är en sån Uppgift du vi vill ha sen? Mm.
0: Det här är en jättesvår fråga. Vad är karbonatisering?
2: En vad? Alltså?
0: Kar karbonatisering. Ja,
2: det har jag inte en aning. <laughs> Nej.
0: Den frågan är med därför att vi vill gärna berätta om det. Malin, eller hur?
2: Precis. Om man ska väldigt förenkla det så är det att betongen absorberar koldioxid. Lite som man pratar om mm. att träden gör det i skogen. process. kolsänkvarianten. -e ja, precis. Det är inte samma process men det kallas för karbonatisering. Så står befintliga betongkonstruktioner där och suger i sig koldioxid under hela livslängden.
0: Mm. Den här frågan är Men också... då måste jag fråga, ja. blir
1: de mättade på något sätt? Eller släpper de ut något annat sen? Eller bara
2: fylls de bara på och suger i sig? Nej, de, de, det fortsätter under hela livslängden spontant. Eh, därför att det som det handlar om är egentligen att när man tillverkar cement så tillverkar man det från kalksten. Och i kalkstenen finns det koldioxid som frigörs, ah. alltså släpps ut. Så då kan man lite, jag är ju inte kemist då, så jag kan ju ta den här lite slarviga beskrivningen då. Så att sen när man har gjort sin betong som har cement i då vill det här cementet det vill äta tillbaka koldioxiden. Det blir kalksten igen då på sikt.
1: Det här låter nästan som att det vore liksom en fortsättning på en fråga då borde vi bygga mer i betong typ Känns som att det rullar på här.
0: Ja, precis, vi borde ja nej men alltså det vi egentligen borde göra det ska egentligen se mål men kanske bygga tänka på det här med karbonatsering när vi bygger mm. hus i betong så mm. att den tar upp mer koldioxid, att vi inte täcker in betongytor med äh, gips eller, eller nej, man inte man,
2: behöver det, nej. Mm. utan att man använder det så, fasader mm. och sådana bitar mm.
0: så visste arkitekterna mer om karbonatisering så skulle vi få miljövänligare hus sista frågan då hur många procent kommer betongbranschen att minska koldioxidutsläppen från husbyggnad med inom fem år?
1: Ja, det beror ju då på om man täcker då betongytan Adels, eller inte. Alltså det är
0: blixtsnabbt, vad <laughs> Det vet vi då inte. Så det finns ju en
2: potentiell möjlighet att öka ganska mycket procent.
0: Absolut. Malin Löfgård, vad säger du?
2: Precis. Alltså generellt idag så står vi på ungefär 20 procent sänkning. Och jobbar man med aktiva val och betong och sånt. Ett riksbyggningsprojekt, Viva ett sånt där man just jobbar med klimatkrav. Då ligger man kanske på en 30%. Så då har branschen gått ut nu och sagt att man vill nå halverad klimatpåverkan inom fem år. Alltså det vill säga att man fortsätter. Om vi ligger på minus 20 nu då, 30, så ska vi ner till minus 50 inom fem
1: år. Mm. Men jag har faktiskt en fråga. Ja. Det här kanske helt och hållet stör. Men, men apropå då använda mer betong. Det pratas ju när man gör infrastruktursatsningar som till exempel järnvägsbyggnationen, nybyggen. Och så tittar man på hela livscykelperspektivet och kopplat miljönytta. Då är det egentligen ett stort minus på miljönytta. Just för själva produktionen av järnvägen. När man använder betong i slipers. Att det är så mycket liksom negativ miljöpåverkan i själva tillverkningen för betong och när man betongslipers. Sen när man väl åker så är det bra. Mm. Så är det då bra eller dåligt att lägga
2: slipers med betong? Vi tycker att det är väldigt bra att göra det. Det är ju så att när man tillverkar betong så ligger det stora klimatavtrycket. Ligger vi själva? Tillverkning Och framförallt är det ju heter det, tillverkning av cement. Det är där 90 procent av utsläppen ligger på koldioxid när det gäller betongtillverkning. Men sen tittar man på hela livscykeln då så har man ju, nu är ju de studier som är jag framstå främst på husbyggnation då. Men tittar man på det så är det ju att man, om man måste se den på den långa livslängden och sluta på det då.
1: Skulle man kunna hämta igen då med den så kallade karbonatiseringen mm. de här är
2: ju då som är i betong de är ju inte täckta med någonting annat Nej precis och tittar man idag på de studier som är gjorda så, så räknar man med att karbonatiseringen är ungefär 15-20% procent av det som släpptes ut mm. så det motsvarar det mm. men där kan man jobba med återvinning och hur man mm. frigör ytan mer och så men det stämmer att det stora klimatavtrycket ligger i när man tillverkar då Betong och cement. Och sen så känner man igen det under livslängden, eftersom man kan använda det så pass länge. Tror du lärde dig det också? Ja, jag tänkte: det, det, Man måste passa på frågan när man Adjo har professorer i Sverige. <laughs> ja,
0: exakt, du förstår vilken tillgång. Ja, Katarina Elmsets svärd vd på Sveriges byggindustrier. Det här var en liten parentes då, vi ska inte prata om dig, men vi måste först höra hur många rätt du hade, Malnöf Sjögård, professor. Oj, jag det var,
1: ganska, det var vi ganska snabbt
2: räknat. Ja, men vi kan väl konstatera nu så här att nu så kan Katarina väldigt mycket om betong, ja. så att då tycker jag att hon är en värdig prisutdelare
0: fem rätt för att hon lärde sig så snabbt. Ah, precis. Ja, precis. Och då får du del ut pris på Betonggalan. Grattis! <laughs> det var ju fantastiskt <laughs> roligt.
1: Men de här frågorna, de återkommer inte på Betonggalan Nej, va? nej. nej det är bara Då skulle det ju vara
0: lite festklära. Du, mm. du har ju varit där en gång och Absolut. delat ut pris som infrastrukturminister. Men nu ska vi prata vidare om, om dig och din roll som vd då i Sveriges byggindustri. Du nämnde det här attraktivitet, sundhet och säkerhet tidigare. Mm. Som det är du som har kommit på liksom, känner att det här vill jag jobba med.
1: Egentligen så är ju det en, en enkel sammanfattning av det som Sveriges byggindustri står för. Det är Dels för min enkelhet att komma ihåg själv. Men det är också ett sätt att utåt också kunna beskriva vad jag är vi gör. Och vad innebär då det här? Ja, ett sätt kan ju vara i att vara attraktiv. Det handlar ju som... Att titta på förutsättningarna för företagare att orka, vilja och förmå att vara just företagare i den här branschen. Då spelar vissa näringspolitiska frågor roll. Men det handlar också om attraktivitet i form av att vi behöver ha mer utav kompetensförsörjning, mer medarbetare över tid. Och då måste vi vara attraktiva som bransch men också våra företag måste vara attraktiva. Sundheten kan ju ligga dels i det vi har pratat om här innan. Att det vi bygger och gör ska vara någonting som är sunt, hållbart. Det ska vara sunt att bo och leva i det som byggs. Men det är också utifrån det företagsklimatiska perspektivet, våra medlemmar. Vi tycker att det är bra med konkurrens. Och i en högkonjunktur så är det många som vill vara med. Men då måste konkurrensen mellan företagen också vara sund. Och det sista inte minst då säkerhet. Det handlar ju både om på våra arbetsplatser. Hur man jobbar på vid järnvägsspåret till exempel. Eller på våra byggen. Men man ska också veta att i den här branschen. För att den ska vara både sund och attraktiv. Så vet jag att jag lever också säkert. Och kan komma hem efter dagens slut. Så att, vi har ju så otroligt stor bredd i det vi gör. Men går det att sammanfatta det i attraktiv, sund och säker. Då är det en ledstjärna.
0: Mm. Ja, jag tycker det låter jättebra. Eh, I ett Facebookinlägg kommenterade du det här med sexuella trakasserier som ju mm. har eh, varit så mycket media mm. och då nämnde du Skanska som ett bra exempel för man jobbar med språket och så skrev du att det här behöver vi påminnas om varje dag. Mm. Det här är någonting du känner väldigt mycket för då?
1: Ja men det ligger ju både i attraktiviteten. Ska vi få fler att vilja söka sig till våran bransch. Då gäller det att vi använder oss av hela humankapitalet. Både tjejer och killar. Oavsett var jag än kommer ifrån eller har för bakgrund. Och då kan ju attityder på en arbetsplats. I hur vi är med varandra. Göra att man väljer att där vill jag inte vara. Därför är det viktigt. Men det handlar ju också om... Eh, överhuvudtaget arbetsmiljö hur trivs vi på våra arbetsplatser vad är norm och vad tillåter vi andra att göra när man kanske egentligen må dåligt av det jag tycker att det är jätteviktigt att gå före och visa att människor ska liksom, ha likvärdiga förutsättningar och vi ska respektera varandra för alla kommer att behövas i en sektor som också växer och behöver växa
0: det pågår den här MeToo-kampanjen nu mm. på, på Facebook och andra medier. Eh, hur känner du för den?
1: Alltså jag kan tycka så här att använda den möjlighet som finns inte minst digitalt för att få ut ett viktigt budskap och där många också får en chans att delge sina erfarenheter. När det leder till att samtalet kommer upp till ytan, det är i grund och botten bra. Eh, sen kan jag ju också notera att det finns de som väljer att förlöjliga den. Eh, om det beror på att man inte själv har insikt eller tycker att man vill ta billiga poänger, det får stå för dem. Det viktigaste måste ju vara resultatet är det här med och bidrar till att frågan kommer upp och blir diskuterad och åtgärdad då tycker jag att det är jättebra
0: Har du själv delat det på Facebook?
1: Nej jag har inte gjort det och jag har funderat också på det var därför jag la in det här inlägget igår kväll då kopplat till det som jag tyckte var positivt att just TV4-nyheterna visade byggbranschen om man då lite fördomsfullt tänker att där är det problem och det finns problem men snarare visade på att där gör det också någonting åt problemen jag själv när jag liksom verkligen tänker tillbaka under den tiden som jag har varit verksam. Det är ändå i arbetslivet sedan 84. Jag har ju faktiskt inte personligen råkat ut för det som jag ser och hör många av andra tjejer. Men också killar har råkat ut för. Så att jag har inte addat MeToo utifrån min egen erfarenhet. Jag skulle mycket väl kunna göra det utifrån så många som jag
2: känner till har blivit det.
0: Måla Sjögård har du addat MeToo?
2: Nej det har jag inte och jag tycker att det är bra att den diskussionen förs så att den är uppe så men jag har faktiskt då samma erfarenhet som Katarina. Jag har inte några sådana händelser att rapportera alls på det sättet. Vad det beror på det vet jag inte. Jag är väl medveten om att till exempel i byggbranschen kan det se väldigt olika ut i den biten. Jag kanske har haft tur i vissa anseenden eller sådana saker men, och då kan jag känna att då kan jag inte äda den för att Eh, alltså då tar man bort det från de som verkligen har drabbats mm. på ett annat sätt eh, så, sen så eh, ja och då, för, så att man, jag menar den ska ju också användas med respekt en sån alltså när man tar diskussionen och det betyder ju inte för att, man inte, för att, man, för att jag inte är där, det betyder ju inte att man inte tycker diskussionen är viktig mm. men att bara slendrianmässigt slänga på för att man bara ska vara en på tåget på det sättet då verkar jag i så fall på ett annat sätt istället för att, ja
0: en viktig fråga mm. Som ryms under attraktivitet.
2: Verkligen.
1: Och även sund och säker också skulle jag faktiskt i förlängningen dra det till också.
0: Mm. Du nämnde också det här att... Det... Vad viktigt med politiska beslut för att få en attraktiv bransch. Mm. Är det något sånt där du känner kunnig exempel på? Ja,
1: men vi, vi kan ju ta en sån här del bara för att man ska se helhetsbilden. Och, och det är viktigt för oss också i Sveriges byggindustrier. Jag tänker så här: att ska människor känna framtidstro så behöver man ofta ha ett jobb, någonstans att bo och däremellan goda förutsättningar att resa. Det gäller lika väl företagandet om man vänder på det hur man får kompetenspersonal att det finns någonstans där de kan bo i närheten av jobbet eller att de kan ta sig till och från eller transportera varor. Det här innebär ju att vi i våran sektor vi har ju en stor roll att spela när det gäller bostadsbyggandet och när det gäller infrastrukturen. Och nu har ju vi precis nyligen redovisat våran konjunkturrapport när vi tittar på vad som byggs. Så det är ju verkligen all time high just nu. Det byggs som aldrig förr. Ändå kan vi läsa i tidningarna att bostadsmarknaden för vissa typer av bostadsrätter till en viss kategori människor börjar bli lite mättad. Samtidigt så finns det människor som ännu överhuvudtaget inte har fått en egen tröskel att kliva in över. De som står utanför. Och då blir frågan tillbaka vem ska då göra någonting åt det här? Och hur påverkas vi? Bara en sån sak utifrån företagsnivå. Om det florerar liksom i den politiska debatten, diskussioner om strängare ränteavdragskrav, eller när man tittar på amorteringar eller finansieringskrav, då påverkar det hur företagen väljer att resonera framåt. Sker det samtidigt som hushållen som nu under en tid har levt i ett normaltillstånd med nästan inga räntor alls, tagit stora lån, eh, räknat med kanske fastighetspriser som fortsätter att stiga, och så kommer diskussionen om ytterligare amorteringsskärpningar– kanske inte kunna få göra lika stora ränteavdrag som tidigare och så vidare, då skapar det en osäkerhet. Och blir hushållen osäkra? Då börjar de att avvakta och när hushållen börjar avvakta då gör företagen som ska bygga bostäder också. Så att det politiken gör, det politiken signalerar, det får direkt konsekvenser. Och varför får det just det på den här sektorn? Ja, att köpa en bostad, det är ju en av de största investeringarna vi gör som enskilda. Och vi ser att nästa år så dippar det neråt på bostadsbyggandet. Eh, inte så att det blir jättelåga nivåer. Det går naturligtvis från höga nivåer. Men de sjunker. Och det är samtidigt som människor upplever att jag har ingenstans att bo. Det är lite märkligt.
0: Mm. Malin Sjögård, vilka frågor tycker du att Katarina borde driva?
2: Eh, nej men alltså det är ju... Eh... Villkoren för byggandet är ju väldigt viktiga att det inte blir en ryckighet det var ju för något år sedan eller två diskussioner kring just det med subventioner eller inte om man la för det blir precis det som Katarina beskriver det blir en avvaktande del och det påverkar ju också då investeringarna alltså om jag kan ju se på nu är ju betong liksom en del av leverantörerna in till själva byggbranschen och det är ju klart att att tillgodose då kapacitet och hur man ska växa eller inte växa. Och det är klart att blir det blir ryckigt, ja då, då drar man sig nog för investeringar mm. på den biten. Och, att kan man, och där har vi också den här kostnadsbilden för att när vi ska bygga. För det är ju också då väldigt mycket från politiskt håll att det är, det är så dyrt att bygga i Sverige. Och det är så dyra kostnader för material och det är så dyra kostnader för arbetskraft och det är de här bitarna. Och många delar av det där stämmer när man jämför med andra länder i i Europa, men då måste man också titta på hur ser förutsättningarna ut för att driva de här företagen och att bygga i Sverige. Och vad är det som driver på kostnader och de delarna. Och det är klart att en ryckighet är ju aldrig bra för det är ju väldigt svårt att hantera kompetens och rekrytera Personer, för det är ju det vi ser idag och vi ser ju det inom många sektorer så det är ju att hitta den biten och sen är det väl ändå så att de som bygger ja, de ser ju vad det finns som marknad och de kan få för avsättning där men där kan ju också politiken gå in och se men där kan jag också sakna nu är det kanske inte frågor vi direkt diskuterar i svensk betong men det är också de här bitarna som Katarina tog upp med amorteringskrav och delar när man är och rör i andra delar liksom, av det politiska systemet så kan ju det också då trilla ner. Alltså, för det handlar ju om hushållens köpkraft i slutändan. Mm. Så det är ju väldigt alltså, viktiga frågor. Och då kan jag ju säga att vi som en liten branschförening i förhållande till Sveriges byggindustri så det är klart att där är väldigt viktigt att man ser att Sveriges byggindustri som ändå samlas så pass många av byggföretagen som vi är väldigt beroende av i svensk betong då, att man även har kraft att driva på i dem. Eh, frågorna så att säga. Och sen är det alltid bra om, att byggindustrin kan, kan trycka på för mer infrastruktursatsningar och sådana här mm. saker som vi ser. Och de är ju inte nödvändiga bara för själva jobbet för våra till exempel betongföretag eller byggföretag. De är ju också nödvändiga för att kunna leverera och kunna bygga bostäder till exempel. Mm. Alltså att vi kan transportera. Vi kan ju se eh, ja, men effekter av att det inte finns tillräckliga
0: infrastruktur då, för att kunna leverera material till exempel till byggen. Samarbete med andra branschorganisationer som Svensk Betong och så. Hur kommer det bli?
1: Jag tror att det är alldeles ut eh, nödvändigt. Jag, jag försöker också sätta mig in i. Alltså hela strukturen svensk näringsliv. Uh, ytterst om man tänker det gemensamma samla svensk näringsliv har ju också en målsättning- att driva på om förutsättningarna av villkoren för företagandet. Det har vi ju alla gemensamt. Men sen gäller det att tratta ner- och vad gör varje då branschföretag? Och var går vi också gemensamt? Vad kan vi gå hand i hand? Det ger ju också en styrka. Uh, jag är till och med så kanske... Eh, okonventionell på det sättet att Jag tycker till och med att de parter Som vi har gemensamt att jobba med Som även är alltså arbetstagarparten Som Byggnads till exempel Eller andra IF Metall Och de vi jobbar med, byggarna Eller ledarna och sådär Det finns ju faktiskt frågor där det för Sakens skull skulle vara bra Att vi går armkrok till exempel till arbetsmiljön eller sådana saker. Då ska man göra det. Så finns det saker där vi är oense. Men våra branschföreningar, typ svensk betong eller andra byggmaterialindustrierna. Det tänker också transportföretagen kopplat in till det som du säger, Malen. Det här med hur får vi liksom smart byggnation av ett samhälle, av en ny stad. Där just infrastrukturen och bostäder är en del. Men även i byggprocessen, alltså logistiken kring en byggnation, är oerhört viktig om vi ska vara miljösmarta och ekonomiskt smarta.
0: Både jag och målen är ju en av dina 3834 Facebook-vänner- Ja. ja,
1: det är väldigt trevligt.
0: Kan du namnge alla?
1: Nej, men faktum är att i stort sett alla som jag när jag ser liksom namnen på de bilder på Det En del känner jag väldigt väl, men de flesta har faktiskt en, an en aning om vilka de är också.
0: Ja, mm. fantastiskt. Ett av dina inlägg som vi fick se här häromdagen, det var en vanlig tisdag på jobbet.
1: Ja, det kändes <laughs> rätt bekant. Du
0: börjar med Ekot, en intervju, och sen så skulle du till en eh, Mm. Och det är näringsdepartementet ja, för mm. oss som inte är inom politiken. Men ändå är det så här. Mm. <går> det vet alla vad det är tydligen i politiken. Ja. De tusen av mina 3600 vet. De vet ja. Och där hade du lunch med Thomas Enerot. Hur är det han som infrastrukturminister? då?
1: Jag tycker han är väldigt bra. Jag tycker att han... Alltså, han har en förmåga. Dels är han ju faktiskt oerhört kunnig och erfaren inom politiken. Han är liksom ingen rookie på så sätt och det tycker jag märks. Han är genuint intresserad av det som vi gör i våran bransch. Eh, och han tar sig också tid. Men jag har också en känsla av att han också kanske likt mig själv vill komma framåt i ett resultat. Och då kan det ta lite olika vägar men... Har man en gemensam uppfattning om vad som vore bra att komma fram till så kan nog han också tänka sig att jobba i sådana former. Kanske lite okonventionellt även där också över olika gränser. Så mitt samlade intrycket av honom är att jag tycker att han är rätt bra.
0: Mm. Rätt bra? Inte. Ja, jag
1: kan ju inte säga fullt ut att han är jättebra. Det går ju inte. Det brukar jag säga till honom. Jag önskar honom lagom mycket lycka till. Ja,
0: just det. Fram till ett annat politiskt parti. Ja, så? Ja.
1: man kan skämta om det också. Ja. Men, men jag, jag, jag tror faktiskt kopplat till det han gör och med det ansvar som han har så tycker jag att, att han gör det bra.
0: Sen var du på SVT SVTF-intervju. Mm. Och sen träffade du medlemsföretag FSj står det där. Vad ja, det är, är fina är, grejer. Det är, det, det, är,
1: det är ett antal nya medlemmar som vi har sedan i somras. Jaha. Det är järnvägsbranschens underhållsföretag. Man kanske känner igen sådana som Strakton eller Railcare mm. eller olika. Det är våra medlemsföretag som finns hos oss. Och då är det ju järnväg så då blir brinner hjärtat lite extra. Ja, förstår De här ja. gör stor nytta för många människor.
0: Sen var det genomgång inför medarbetardag. Kvällsmöte på BI och Riksdagens civilskott. Och däremellan så mejlar du fika och pratar det.
1: Mm, det måste man också hinna med. Man måste fika och man måste hinna prata och vara med runt.
0: Det här är en vanlig tisdag på jobbet. Det är ganska högt tempo.
1: Mm. För mig så känns det som en ganska normal dag. Jag är ju van med att mina dagar brukar se ut så här.
0: Det är en vanlig dag på jobbet alltså. Liksom, så.
1: Ja, så är det. En viktig förutsättning då är jag har manat fram en väldigt bra kunskap som jag har lärt mig själv. Det är att när det så behövs Ta en stund och bara sitta och tomglo Så jag är väldigt bra på att göra Ingenting Då funkar det en sån här dag
0: När kände du att du var nära på att bli utbränd Senast?
1: Det har jag faktiskt aldrig känt Men däremot Så kan jag ändå konstatera Att när jag klev av politiken Helt och hållet i december 2014 Och gjorde ingenting Under tre månader Jag bara bestämde mig för att nu ska jag bara liksom landa ner. Då kom jag på mig själv att jag sov väldigt mycket och tänkte så här, shit, var jag så här trött. Så att alltså, jag har ju ungefär 25 års tid gjort och levt så här så att jag är ganska van med det. Det svåra är ju inte att låta tiden gå och göra mycket. Det svåra är att hämta igen de små stunderna att inte göra något
0: Bra råd. En sista fråga då. Jag tänker så här då, du kommer, du kommer vara vd för Sveriges byggindustrier i fem år tror jag. Okej, ja.
1: du har satt en gräns där. Ja, max, max
0: gräns. Ja. Ja, då tänker jag så här, då när du går över till något annat, mm. hur vill du bli ihågkommen då som vd för Sveriges byggindustrier?
1: Ja, du... Det, det har jag ju faktiskt liksom inte tänkt på jag är liksom på väg in jag, det har, ja jag kan återkomma i ett annat program.
0: Ja, just det. Du vill komma tillbaka. Ja, ja, ja,
1: precis. Efter 20 ja. dagar på jobbet, hur vill du bli ihågkommen när du slutar?
0: Vilken, vilken cliffhanger. Det kommer bli ett ja, nytt ja, program med Katarina svärd. Ja. Jag varnar dig för att
1: Roger kan ju ställa lite kniviga frågor ibland. Men, men en sak måste jag ändå berätta. Jag tycker att det är så fantastiskt roligt ändå. Redan bara efter den här korta tiden, alltså med koppling till att jag då är hockeyordförande också, Nu mer när jag träffar nya grupper av människor och man går på runt bordet utan att jag har sagt någonting, då börjar alla med att tala om vad de heter och sen redovisar om vilket hockeylag de hejar på. <laughs> det har det inte
0: varit förut. <laughs> Nej. Och jag är ju från Uppsala och håller på Almtuna, vet vilka de möter ikväll?
1: Ja, ja men Vi möts. <laughs> ja, måste se ikväll och jag Visst, är där.
0: Du är där? Ja, vad ja jag hade tänkt att vara där. Ja, vad kul. Den... Och, och i
1: min familj så är det bara Djurgården som gäller. <laughs> ja, men du kan gärna heja på dem. Vi spelar inte samma division <laughs> Nej. än så länge Nej, men, jag vet...
0: <laughs> <laughs> men snart. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> och då hoppas vi den högre, och inte den lägre.
0: Tack så mycket. Katarina Eltsättsvärd väder på Sverigesbygdens TV för att vara med framme.
2: Tack så mycket.
0: Tack så mycket Malle Vi vd på Svensk Betong, vår ständiga sidekick.
2: Tack så mycket Roger.
0: Ni har lyssnat på Betongmaffian, Svensk Betongs podcast och jag heter Roger Andersson och är programledare.